0: Oder wie jemand sagte, shut up and dribble. Aber uh, uh, we wir werden definitiv nicht uh, shut up and dribble. Wo die ganze Bundesliga, der DFB, die DFL, gemeinsam Schrittes gegen diese chaoten Vorgehen müssen. Es ist das hässliche Gesicht des Fußballs. Man gibt den Ultras einfach zu viel Macht. Ja, also wie gesagt, in der ganzen Diskussion kommt mir halt, wie gesagt, das ist jetzt alles sehr ähm, ja, populistisch, ein bisschen hochgebauscht. Mhm. Mir kommt zu so kurz, worum es denn eigentlich geht. Mhm. Beyond the Ball, moderner Sport zwischen Politik und Gesellschaft. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge bei Beyond the Ball. Es ist der 15. Spieltag der ersten Fußball-Bundesliga der Herren. Die Partie findet im Köpenicker Stadion an der alten Försterei statt, die Begegnung lautet Union Berlin gegen den VfL Wolfsburg. Marin Pongracic, einer der beiden nominellen Innenverteidiger beim VfL, muss bereits zur Halbzeit ausgewechselt werden. Zuerst scheint es so, als wenn ein kapitaler Fehlpass vor dem 1:1 1 aus Sicht der Wolfsburger für diese Auswechslung verantwortlich ist, doch nach dem Spiel erläutert der Trainer, dass die Auswechslung damit zusammenhängt, dass Pongracic mit erheblichen Atemproblemen zu kämpfen hatte. Pongracic's Atemprobleme lassen sich womöglich auf ein Ereignis Mitte November zurückführen. Nach einer Reise mit der kroatischen Nationalmannschaft wurde er positiv auf Covid-19 getestet, zeigte dementsprechende Symptome und scheint selbst Monate später immer noch nicht wieder vollständig genesen zu sein. Das medizinische Personal entschied jedoch vor dem Auswärtsspiel bei Union darauf, dass Pongracic ausreichend fit genug sei, was sich wenig später als Fehlschluss bestätigen sollte. Der Sportmediziner Professor Bloch kommentierte diesen Vorgang beim Deutschlandfunk sinngemäß damit, dass der Spieler niemals hätte spielen dürfen. Diese Aussage steht jedoch im Widerspruch zu der Wolfsburger Medizinischen Abteilung, die Pongracic's Zustand über Wochen und Monate überprüfen konnte. Es stellt sich folglich die Frage, wie sich Covid-19 auf LeistungssportlerInnen auswirken kann. Und welche Gefahren wirklich vorhanden sind, wenn die medizinische Abteilung eines Multimillionenvereins nicht in der Lage ist, den Zustand ihrer Angestellten richtig einschätzen zu können. Blöd gedacht kommt die Überlegung auf, warum Vereine überhaupt dazu kommen, ihre angestellten SpielerInnen auch nach einer Erkrankung, über deren Langzeitfolgen wir noch recht wenig wissen, schnellstmöglich wieder einzusetzen. Natürlich kann man anhand des Vorfalls benennen, dass der VfL Wolfsburg zum damaligen Zeitpunkt absolut unterbesetzt war auf der Position der Innenverteidiger und gegen einen pressingstarken Gegner, wie es Union Berlin einmal ist, gerade auf dieser Position Bundesliga-Erfahrung und ein gewisses Niveau braucht. Dementsprechend kann man anfänglich der Meinung sein, dass das Risiko eingegangen werden musste, um das Spiel erfolgreich zu bestreiten. Doch LeistungssportlerInnen nach einer Verletzung oder einer Krankheit zu früh einzusetzen, ist medizinisch riskant. Und das war es auch vor der Pandemie. Die Risikoabwägung beim Einsetzen ist dann auch immer eine Frage nach der Organisation des Profisports. Gibt er Dinge vor, durch die die SportlerInnen gezwungen sind, langfristige Schäden für kurzfristigen Erfolg einzusetzen? Und mit Bezug auf die Pandemie gefragt, könnte es sein, dass die Profiteinbußen über das Jahr 2020 durch den sehr dichten Terminkalender der Spielzeit 2020-2021 wieder aufgeholt werden müssen? Und könnte das ein Grund sein, weshalb die betroffenen SpielerInnen einfach mitziehen müssen, wenn sie bezahlt werden wollen? Die Folgen des Virus Marin Pongracic ist beileibe nicht der erste Spieler, der mit Nachwirkungen an einer Covid-19-Infektion zu kämpfen hatte. Interessanterweise war kurze Zeit vorher bereits der Fall um Jannik Möser in den Nachrichten, der Eishockeyspieler und Angestellter bei den Gösleys aus Wolfsburg ist. Er hatte sich bereits Ende Oktober mit dem Virus infiziert und konnte nach den üblichen 10 Tagen Quarantäne und negativen Test wieder in das Training einsteigen. Wenig später wurde jedoch zufällig bei einem Belastungs-EKG festgestellt, dass er eine Herzmuskelentzündung bekommen hatte. Dass diese Entzündung zumindest mittelbar mit der vorherigen Erkrankung an Covid-19 zusammenhängt, lässt sich auch zeitlich gut feststellen. Denn die Entzündung brach kurz nach dem Wiedereinstieg ins Training aus. Jedoch sind Herzmuskelerkrankungen keine Seltenheit und waren auch vor Covid-19 bereits bekannt als Risikofaktor für zu schnelles Einsteigen ins Training, nach einer überwundenen Krankheit. Und sie sind sehr gefährlich. Insbesondere Herzmuskelentzündungen, wie Yannick Möse eine erlitt, können im schlimmsten Fall zu einem plötzlichen Herztod führen. Dass Leistungssportler in insgesamt einem erhöhten Risiko durch solche Entzündungen ausgesetzt sind, zeigt sich schon durch ihre ständige Belastung. Wer täglich Sport an einer hohen Belastungsgrenze treibt, kann seinen Körper oftmals nicht genug schonen und erhöht damit unfreiwillig die Belastungserscheinung. Auch am Herzen. Ein weiteres Beispiel aus der Welt des Fußballs belegt diese Gefahr recht eindrucksvoll. Die Rede ist von dem tragischen Unfall von Abdelhak Nouri von Ajax Amsterdam, der bei einem Testspiel gegen Werder Bremen ohne äußere Einwirkung mit einem Herzstillstand umkippte. Nach einer Reanimation auf dem Platz wurde er in ein örtliches Krankenhaus gebracht und erlitt bleibende Hirnschäden. Warum dies passiert ist, ist indes umstritten. 2014, also einige Jahre vorher, wurde ein Herzfehler bei Nori erkannt, aber als ungefährlich eingestuft. Vermutlich bestanden Herzrhythmusstörungen und die Reanimation auf dem Platz war fehlerhaft. Eine unglückliche Verkettung an Umständen, die einem jungen Menschen jedoch viele Möglichkeiten gekostet haben. Neben diesem erhöhten Risiko durch die enorme Belastung sind LeistungssportlerInnen natürlich auch nicht vor einer Erkrankung an Covid-19 gefeit. Bei einem Großteil bereits infizierter SportlerInnen zeigen sich jedoch keine Langzeitfolgen. Aber eine Erkrankung an Covid-19 erfordert teilweise eben doch monatelange Erholungsphasen, bis SpielerInnen wieder ansatzweise auf dem Leistungsniveau sind, was sie vor der Erkrankung hatten. Diese langen Erholungsphasen sind so nicht im modernen Sport vorgesehen, wie das Beispiel des Marin Pongratschitsch zeigt. Doch warum ist das so? Wer beutet hier aus? Das Folgenthema der vergangenen Woche war nicht nur die politische Dimension des modernen Sports zu veranschaulichen, sondern eben auch seine Marktkonformität. Moderner Sport muss eben in erster Linie wirtschaftlich denken. Dieser Gedanke der Wirtschaftlichkeit hat zuerst dafür gesorgt, dass die Pandemie zu Panik geführt hat. Wie soll ein Sportverein seine Angestellten bezahlen, wenn man das zu verkaufende Produkt den jeweiligen Sport nicht mehr anbieten kann. Im europäischen Fußball ging es, vermutlich insbesondere durch die enorme ökonomische Macht und den politischen Einfluss, schnell weiter. Doch eben nicht so schnell, dass man alle Spiele und damit auch alle Profite wieder aufholen konnte. So musste die Champions League an einem Ort, einer Bubble, weitergespielt werden und musste auf die Regel mit Heim und Rückspiel verzichten. So fielen fast 50% aller Spiele aus, damit man im K.O.-System wenigstens einen Sieger erspielen konnte. Noch drastischer kam es für die Europameisterschaft im Herrenfußball, die um ein ganzes Jahr verschoben wurde. Um die Wettbewerbe wieder im normalen Modus ausrichten und die bereits abgeschlossenen Fernsehverträge einhalten zu können, wurde im Spätsommer 2020 entschieden, den Terminkalender des europäischen Vereinsfußballs weiter zusammenzustauchen. So können in geringerer Wochenanzahl mehr Spiele stattfinden und man hält nicht nur die Organisation der letzten Jahre ein, sondern muss nicht allzu viele Verluste hinnehmen. Es geht hier insbesondere um das Schaffen einer gewissen wirtschaftlichen Stabilität während der Pandemie. Das Problem hinter dieser wirtschaftlichen Stabilität ist jedoch die erhöhte Anzahl an Spielen die dafür sorgt, dass SportlerInnen höhere Belastung erfahren und je nach Sportart eben dieser erhöhten Belastung nicht immer standhalten können. Natürlich gibt es Sportarten, die im Zweitagesrhythmus spielen, aber der Fußball sorgt durch die Etablierung sogenannter englischer Wochen, also im Spielrhythmus von Samstag, Mittwoch, Samstag, für eine extreme Belastung seiner SpielerInnen. Oberflächlich kann dann schnell entgegnet werden, dass ja beispielsweise die nordamerikanische Basketballliga NBA schon immer mit einer regulären Saison von 82 Spielen für jedes Team innerhalb von sechs Monaten fährt. Warum sind diese Spieler beispielsweise nicht so überlastet, wie es bisher den Anschein erweckt hat? Nun, die NBA fährt im Modus von regulärer Saison und anschließenden Playoffs. Dadurch wird die reguläre Saison für viele Teams weniger wichtig, und die Anzahl an Spielen erlaubt es, Spieler immer wieder schonen zu können. Das wird liebevoll Load-Management genannt, hat aber auch aus anderen Gründen viele Kritiker in. Darüber hinaus setzt der Basketball grundsätzlich andere Anforderungen an den Körper, wodurch es eher möglich ist, so lange Saisons zu spielen. Ein deutlich kleineres Feld, eine größere Akzentuierung auf die Athletik und eine bessere Belastungssteuerung während eines Spiels durch Timeouts und regelmäßiges Ein- und Auswechseln. Das generelle Problem ist jedoch nicht einfach nur die höhere Belastung im europäischen Profifußball, sondern durch die fehlende Planbarkeit bei SpielerInnen, die von Covid-19 betroffen sind. Auf der Prioritätenliste ist die langfristige Gesundheit von SpielerInnen nicht weit oben. Das ist weniger Vermutung oder These, sondern leitet sich schlicht aus der Organisation des modernen Sports hinaus. SpielerInnen befinden sich, wie alle ArbeitnehmerInnen, in der Pflicht, ihre Arbeitskraft für einen gewissen Lohn verkaufen zu müssen, denn auch sie müssen natürlich Geld verdienen. Durch diesen Verkauf der Arbeitskraft erwartet der jeweilige Arbeitgeber natürlich die versprochene Arbeit für den zu zahlenden Lohn. Genau hier schlagen dann Covid-19 und die Pandemie rein, denn sie sind Variablen, die schwer einzuschätzen sind und Langzeitfolgen, die ja extrem belastend sein können für ProfisportlerInnen, schwer erkennbar machen. Konkret heißt das für die langfristige Gesundheit der BerufssportlerInnen, dass die Arbeitgeber nach Erkrankung an dem Virus eine Kernspintomographie vornehmen müssten, um eine Herzmuskelentzündung beispielsweise zu erkennen. Der ganze Prozess zur Feststellung der Rehabilitation der Leistungsfähigkeit würde dann jedoch für den Arbeitgeber sehr teuer werden. So unmenschlich es klingt, aber es rechnet sich eben mehr, wenn das Risiko eingegangen und man bei den wenigen Fällen, wo es dann zu Problemen kommt, die Spiele in, in die Verantwortung nehmen kann. Exakt so benennt es der Teamarzt des Wolfsburger Eishockeyteams, wenn er beim Deutschlandfunk-Interview Folgendes sagt. Zitat, am Ende des Tages muss jeder Sportler für sich entscheiden, welches Risiko er eingeht. In dem Moment, in dem jemand Leistungssport auf diesem Level betreibt, geht er ein gewisses Risiko für Verletzungen, aber auch Erkrankungen ein. Die Verantwortung auf die SpielerInnen zu schieben und das mit dem generellen Risiko zu betiteln, ist eine eher schwierige Aussage und dennoch bittere Realität für LeistungssportlerInnen. Könnte eine starke Gewerkschaft helfen? Die benannten Verhältnisse werden in der Theorie auch Ausbeutungsverhältnisse genannt und sind im Kapitalismus Normalität. Jeder von uns kennt Lohnarbeit. Aus diesem Grund haben sich aber auch bereits im 19. Jahrhundert die ersten Gewerkschaften gegründet. Gewerkschaften sollen LohnarbeiterInnen, wie es eben auch ProfisportlerInnen zu großen Teilen sind, organisieren und abstrakt gesagt eine Gegenmacht zum Arbeitgeber aufbauen um eigene Interessen durchzusetzen und in gewisser Weise einen Interessensausgleich zwischen ArbeitnehmerInnen und ArbeitgeberInnen herbeizuführen. Warum ist so etwas nicht so wirklich der Fall im europäischen Fußball, wo doch die nordamerikanische Organisation der Profisporten zeigt, dass auch in kapitalistischen Ländern SpielerInnen-Gewerkschaften möglich sind und diese sogar erheblichen Einfluss auf finanzielle und sportliche Ausgestaltung haben? Das Problem ist, es gibt solche Spiele in Gewerkschaften auch hierzulande zur Genüge. Bei Profifußballern gibt es beispielsweise die VDV, die Vereinigung der Vertragsfußballer. Sie ist eigentlich die Interessensvertreterin, aber offenbar sind die Fußballer so unzufrieden mit ihrer Gewerkschaft, dass sie im Zuge der Pandemie eine neue Interessensvertretung aufgebaut haben, die jedoch bis heute das gleiche Problem ereilt hat. Sie wird von den EntscheidungsträgerInnen nicht so mit einbezogen, wie sie es gerne hätten. Das hat den Grund, dass auch heutzutage Gewerkschaften oder Betriebsräte als direkte Interessensvertretung nicht einfach so anerkannt werden. Es kommt immer wieder zu harten Auseinandersetzungen rund um Betriebsratgründung und auch der moderne Sport lässt nicht einfach so zu, dass sich Profifußballer als ein Akteur zusammenschließen und damit deutlich mehr Macht erhalten. Vielleicht könnte gerade an diesem Punkt ausgerechnet die USA ein Beispiel sein, denn dort wurden die jeweiligen Sportgewerkschaften auch lange Zeit nicht anerkannt. Bis sie es durch angedrohte Streiks und ähnliches geschafft haben, mit den Ligaoffiziellen und vor allem den BesitzerInnen an einen Verhandlungstisch zu kommen. Das wäre ein erster Schritt, um mehr Macht über das eigene Produkt, den Sport zu erlangen. Zu dem Thema rund um die Selbstermächtigung der SportlerInnen gibt es so viel Interessantes, dass in zwei Wochen nochmal ganz genau auf das Thema geblickt werden soll. Nächste Woche geht es jedoch erstmal um einen anderen, eigentlich machtvollen Akteur des Sports, der meist unterschätzt wird, die Fans. Macht euch bereit für Fragen rund um den Kampf um mehr Anerkennung für die Fans, ihre Auseinandersetzung mit dem modernen Sport, den Kampf um Kulturhaltung und die institutionelle Revolution. Also, bleibt dran, schreibt mir gerne eure Gedanken zu diesen Themen, sei es als Kommentar bei YouTube, als Rezension bei eurer Podcast-App oder bei Twitter. Dort ist Beyond the Ball zu erreichen unter moderner Sport. Passt auf euch und eure Liebsten auf, bleibt alle miteinander gesund und wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao!